0: Começa agora Clube dos Quatro. Análise, projeções e, claro, muita informação do futebol paulista. Clube dos Quatro, com David Silva e João Miguel. Clube
1: dos Quatro. Fala, amigos do podcast Clube dos Quatro e também da Rádio Gama Esportiva. Começando mais um resumão do que foi a semana dos clubes paulista, né? O São Paulo venceu com a autoridade o Racing, pela primeira vez vence o Racing na história, venceu por 3 a 1 jogando bem e classificando. Palmeiras também jogou, ganhou de 1 a 0 e 1 a 0 foi pouco, hein? Também classificado em o São Paulo nas quartas de final. Outro classificado é o Santos, pela Sul-Americana ontem, na, na noite de quinta-feira empatou contra o Independiente 1x1 um um, e avança às quartas de final da Sul-Americana. É o Santos que ontem o estagiário estava demais depois desse jogo. O João vai contar para gente isso aí um pouquinho. Porque ontem foi publicação atrás de publicação provocando o Independiente. Mas vamos ser bem claro, mereceu. Corinthians anuncia Renato Augusto e mais um reforço chega para o timão de peso. Reforço de peso... Teve protesto da torcida, carro do João é pedrejado, vamos falar disso, disso também. Mas primeiro eu vou chamar ele. João, boa tarde, seja bem-vindo.
0: Fala, David, tudo bem com você, cara? Então, como você falou, foi uma semana cheia, né? Palmeiras ganhou, teremos choque rei né, nas quartas de final da Libertadores. O Santos passa para o como você falou, o estagiário ficou maluco. É, zoou demais o, o clube argentino como eu falei já no podcast passado, o Santista estava com o Independente engasgado na garganta, né? Desde 2018, aquela fatídica quartas de final da Libertadores, que o Santos é eliminado ali pela escalação regular do Carlos Sanches. Então, ontem o Santos deu o troco no clube argentino. E como você falou, o Corinthians é, vai encorpando o seu elenco, né? Trouxe o Renato Augusto, pode trazer ainda o Roger Guedes, que a gente já trouxe aqui também a informação, é, o Corinthians vai se montando Um elenco forte para essa temporada E para as próximas
1: também Exato, o Corinthians vai montando esse elenco Mas vamos, vamos falar agora do, do lado do jogo né? Depois a gente vai falando sobre ações Do Corinthians, sobre o Roger Guedes Também, mas começando Por terça-feira, terça-feira era um dia Importante para o São Paulo Para o Hernan Crespo Todo mundo do São Paulo, torcedor né? Todo mundo estava desconfiando Desse São Paulo que seria eliminado porque entrou, né, João? Entrou em campo já é eliminado. Porque o 0x0 eliminaria a equipe paulista. Mas o São Paulo foi lá, abriu 2x0, depois fez 3. Mas... passou com tranquilidade. E com mais assim, né? Passando com tranquilidade, você jogando bem. São Paulo não parou um minuto de jogar bem, né? Então, 3x1 São Paulo, o Racing fora e o São Paulo tem choque rei, hey, João.
0: Pois é, David. Pra mim, eu que assisti o jogo, posso falar bem... O, o grande fator do São Paulo ter vencido a partida... Não foi o Marquinhos e não foi o Rigoni... Ah, mas João, o, o Rigoni fez dois gols e o Marquinhos participou de todos... Mas, gente, o que o Miranda joga é sacanagem... Se a gente for analisar o primeiro gol... Ele rouba a bola, assim, perfeitamente, assim, apenas na bola... E dá um lançamento primoroso, primoroso para o Marquinhos... O Marquinhos não consegue acertar a finalização... E aí o rebote o Rigoni vai lá e coloca na rede. quando o São Paulo fez 1 a 0 o São Paulo já merecia fazer 1x0 desde o início do jogo. O São Paulo jogou muito bem, jogou com muita confiança. O que a gente não vê desse time de São Paulo nos últimos jogos, era um time que tinha um pouco de medo de jogar, medo de arriscar. E não foi o que aconteceu na Argentina. O São Paulo jogou muita bola, como você falou. O Marquinhos e o Rigoni foi uma dupla de ataque inovadora do Crespo, né uma dupla que não vinha jogando, foi fez seu primeiro jogo apenas. E deu muito resultado, né? Como eu falei, o Rigoni fez dois gols e o Marquinhos participou de todos os lances é, de ataque do São Paulo, fez um gol também. Enfim, o São Paulo parece que arranjou uma nova dupla de ataque, viu? Acho que o Crespo vai dar chance para essa dupla aí nos próximos jogos, porque resultado deu.
1: Resultado deu e como se falou, né? Marquinhos é... foi a grande surpresa, porque já sabemos como o Rigoni joga, né? A gente sabe que o Rigoni... É um jogador muito bom, né? E junto com o Benítez, ainda. O Benítez, cara, também é um diferencial nesse meio-campo do São Paulo. Quando eu, falo, quando eu falo nos outros podcasts, João, que o, quando, às vezes ele vem com o Benítez no campo de ataque, não acho que é o lugar do Benítez no campo de ataque. É mais buscando essa bola, fazendo essa jogada. Foi onde que saiu os gols do São Paulo. Com o Benítez, o Marquinhos na velocidade. É, o Marquinhos, né? Depois do jogo, falou a. A TV do São Paulo, a SPFC TV, né? Falou que o Crespo pediu para é, Rigoni e Marquinhos fazer esse facão, né? Marquinhos indo para um lado, o Rigoni para o outro. E foi assim o um gol, né? O primeiro gol que o Marquinhos tenta finalizar, bola bate na trave. E aí você vê que o, o Rigoni e o Marquinhos estavam indo na mesma direção. Só que aí o Rigoni ouviu o seu técnico, fez o facão, foi para o outro lado e pegou o rebote, né? Então, isso foi um diferencial. Acho que quando os dois atacantes se entendem, é, fica muito mais fácil para quem cria é, achar esses dois caras, né? No caso do Miranda, que você citou, uma roubada de bola. Cara, na bola, o, o jogador do Racing caiu pedindo falta e muita gente pensou, pô, foi falta, né? Porque o cara caiu com a mão no pé e chorando de dor. E aí, no, na transmissão, né? No, no ao vivo ali, é, os, é, quem estava quem narrando fala... Miranda ao chutão, mas não foi um chutão, foi um passe, foi um passe do Miranda, né, achou o Marquinhos e, cara, sensacional o São Paulo na terça-feira, acho que, como você falou, né, João, é, o diferencial do São Paulo tá na zaga, que é junto com, com o Miranda, que dá uma segurança, quando você tem uma segurança atrás, cara, o resto vai fluindo como fluiu o São Paulo na terça-feira, e aí você pega a zaga, né, você pega a zaga que tem a Berleda, você tem o Léo jogando muito mesmo, né, é, se adaptou muito a essa nova função, hoje é um zagueiraço, né, vamos dizer assim, o Pelé da zaga, né, e, <risos> junto com, com a Arboleda também, e aí o Miranda com a experiência que tem, tem o golpe que para mim falhou no gol do Raskin do né, para mim acho que era defensável sim aquela bola do gol do Haskell, mas ele fez outra defesa que poderia colocar fogo ali no, no jogo, né? Quem sabe o Racing podia ir em busca do resultado. Mas, cara, não tem que falar do São Paulo de terça-feira. São Paulo muito bem, cheio de confiança. Benítez, Igor Vinícius jogando muito. O Eliton pela esquerda jogando muito. É, Rigoni, Marquinhos, dispensa comentário. Deu certo o primeiro jogo da dupla, né? Marquinhos e, e Rigoni. E eu acho que. Acho que o Pablo não, não ganha mais vaga nesse time, não, viu, João? E o São Paulo está atrás do, de um atacante, né? Está desistindo do Calério, porque está uma negociação muito difícil com, com o Deportivo Maldonado. O São Paulo está atrás do Benedetto, né? Dário Benedetto, né? Aquele, aquele mesmo que, que fez o. Pesadelo gols. dos palmeirenses, né? Pesadelo dos palmeirenses. E pode ter esse reencontro. Então, você imagina a euforia que está o torcedor São Paulino. É uma negociação que tem que ter cautela, é... o Benedito já falou que quer, o São Paulo quer, o Olímpico de Marseille deu, deu positivo né, para o pro São Paulo, então é só aguardar os próximos capítulos dessa novela e eu acho que o Benedito é mais jogador que o próprio Calera, viu, João? É um jogador forte que, jo que joga, sabe também jogar fora da área, e habilidoso. O Calério, ele sabe jogar, mas eu acho que ainda o Calério não tem uma explosão como o Benedito tem. Mas, se vir, vai ser, a... vai ser um ataque bom do São Paulo, viu? E, e os outros atacantes aí, Vitor Bueno, Pablo, vai perdendo espaço, viu, João?
0: Com certeza. Como você falou, eu acredito que o Pablo, o tempo dele no São Paulo vai se esgotando cada vez mais. Com a entrada do Marquinhos o São Paulo é, conseguia jogar dos dois lados do, do ataque, né? o Marquinhos aí aberto pela, pela esquerda e o Rigoni flutuando ali, porque como você falou, o Rigoni é um jogador raro hoje no futebol, jogador que tem, joga com as duas pernas, né? consegue chutar bem com as duas pernas, o famoso ambidestro, e o São Paulo tem um cara no meio campo, que a gente tem que citar aqui, que eu acho que não tem nenhum camisa 10 hoje no futebol brasileiro, igual o Benítez, aquele 10 clássico, né, que arma um jogo, que coloca o centroavante, o atacante na cara do gol, o Benítez é um jogador assim, extraordinário, uma pena que ele tenha os seus problemas físicos, porque ele é um jogador, para mim, de seleção argentina, ele é um craque, é um craque é um jogando bola, é um jogador que, como a gente já falou aqui, é raro, infelizmente, no futebol. Não se vê mais tantos Benítez como a gente via antigamente. Ele me lembra o último que eu vi, assim, para mim, é o Paulo Henrique Ganso, né, o cara que o cérebro do time, o cara que articula o jogo, que controla o jogo quando ele quer, manda, é, acelera, desacelera, enfim. Bernitz é um, é um jogador fora de série, é, é muito bom ver um jogador desse no futebol brasileiro ainda.
1: É aquele, aquele famoso ditado, né, João? O meu 10 usa 8, né? né? Então, o, o Bernitz é aquele 10, mas que ele usa 8, e realmente, é um cara extraordinário se a gente olhar o São Paulo, né, tem, tem, um, tem esse diferencial na zaga, tem um diferencial no meio campo e tem um diferencial no ataque. Então, isso faz o São Paulo ser diferente de outros clubes, né, que, que pode ser que tem clube que só tem um diferencial no meio campo, só no, na defesa, né. Então, esse, isso é bom. A experiência também de Rigoni, de Benítez, né, é, Miranda, o Arboleiro já há muito tempo no São Paulo. Então, é esse time que o Crespo quer, né, ele mesmo falou, né, que, que é bom ter esses jogadores para fluir o futebol que ele quer, e foi o que aconteceu, São Paulo classificado 3x1 contra o Haskell e vai pegar o Palmeiras, Palmeiras que venceu a Universidade de Car... ficou pouco, foi pouco pelas chances que o Palmeiras teve, mas classificou, né, João?
0: É, como a gente falou, como a gente estava falando aqui em off, foi o um massacre do Palmeiras. O Palmeiras podia ter feito cinco, seis até, mas cansou de perder gol. E o Palmeiras já tinha a vantagem, né? Tinha ganhado o primeiro jogo lá no Chile por 1x0. E aqui aí, todo mundo achava que o Palmeiras ia administrar o jogo, mas de jeito nenhum. O Palmeiras foi para cima, atacou o tempo todo. É um time muito incisivo esse time, esse time do Palmeiras. E que tem muitas opções do banco, né? Sai um jogador entre o Dudu, sai outro jogador entre o Bruno Lopes. Então é um time que tem muitas opções e é, vai ser um jogaço com o São Paulo, certamente. Só que a questão é o seguinte, você vê como o futebol é maluco. O São Paulo na, na parte de baixo da tabela, o Palmeiras é o líder do brasileiro, o Palmeiras é uma das melhores campanhas da Libertadores, mas o São Paulo pode ser o favorito? Porque o Palmeiras tem dificuldade para jogar com esse time do São Paulo. Mostrou isso no, no ano. Agora, a gente vai saber quando a bola rolar, né, quando a bola rolar é outro jogo, é outra competição, é... acredito que o Palmeiras tenha mais time que o São Paulo, mas é um jogo para a gente ficar esperto no, no São Paulo, viu, acho que o São Paulo é um ligeiro favorito pelo que tem demonstrado no confronto, né, entre alviverdes e tricolores ao longo da temporada, vamos, vamos ver o que acontece aí e ver se o Palmeiras é, também coloca Dudu, encaixa o Dudu nesse time titular. É, dá tempo ao tempo para esse time do Palmeiras, que opções não faltam e como a gente sempre fala aqui, tem um técnico que é extraordinário. É um, é um técnico excelente e a gente rasga elogios aqui todo o podcast porque ele é diferente mesmo no, no padrão dos técnicos brasileiros.
1: Eu lembro que quando ele teve aquela crise do Palmeiras, né, que era... Esse campeonato que perdeu no começo da temporada, né, Muita gente pediu, até eu pedi a saída dele porque ele não mudava, né? Ele, ele não, não conseguia mudar o jeito do Palmeiras e aí e ele muito mimizento, né? Sempre dava alguma desculpa. E aí hoje parou um pouquinho de ser mimizento, né? Parou de Ele ele é mimizento ainda, mas com outras palavras, né? Então, e começou a fazer esse time do Palmeiras jogar como você bem falou, já tinha vantagem e aí foi para cima do, do Universidade Católica. Tinha que ter feito, tinha que ter feito mais para ir, para ficar mais tranquilo, né? Porque você fala assim, pô, é jogo de matemática. Se o Palmeiras precisasse de 2 a 0 ali, será que essa bola entraria ou não, né? Então vai pegar um time do São Paulo, que é, é bem postado na, na zaga, é bem postado na, no meio-campo, se tiver time completo, tá se tiver esse time que jogou contra o Racing, jogar, se o São Paulo jogar como jogou contra o Racing. E o Palmeiras tá, como jogou a temporada inteiro. inteira. É, do Campeonato Brasileiro Brasil. fazendo isso, é, tem as, a, a melhor campanha também, uma das melhores campanhas da Libertadores jogando do jeito que joga, só não pode perder muito gol porque aí pode fazer falta, né, lembrando que o primeiro jogo é no Morumbi, o segundo jogo o Palmeiras decide no Allianz Parque, então é um confronto que, que mostra rivalidade, porque o Palmeiras nunca ganhou do São Paulo na fase de mata-mata da, da Libertadores, né, são 16 confrontos aí e 14 vitórias do São Paulo, então o Palmeiras nunca venceu, né, dois empates aí, o Palmeiras nunca venceu, então se a gente olhar para esse lado, o Palmeiras tem que abrir o o seu o olhinho Abel tem que ficar muito esperto para não ser eliminado mas vai ser um jogão vai ser um jogão e espero que o Palmeiras melhore esse, esse negócio de perder gol porque não é só no jogo de, de quarta-feira que perdeu o gol né o Palmeiras perde muito gol em outras partidas e, e, e também às vezes pega uma equipe mais fraca e é mais fácil você fazer um gol às vezes pega uma equipe um pouco mais bem postada no campo de defesa e não consegue essa bola, essa bola não entra. Mas ataque, ataque que o Palmeiras tem é, um, é para fazer goleada quase todo jogo aí, né? Mas é isso. O Palmeiras agora vai, vai se preparar para o jogo de sábado contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, né? Tentando se distanciar, joga em casa aí também. Né? O, o Fluminense que teve descanso essa semana aí, então chega mais inteiro para o jogo contra ou Palmeiras, mas espero que, que o Palmeiras consiga fazer o futebol e, e continuar líder, líder do Campeonato Brasileiro, porque em agosto tem choque rei pela Libertadores, e acho que todos estão ansiosos para esse jogo. Outro clube, outro time que jogou na Argentina, contra um time argentino, e teve polêmica antes, teve polêmica depois, durante, Independente 1, Santos 1, o Santos abriu o placar, o Independiente buscou, e aí teve dois expulsos, o Santos controlou o jogo, tomou uma pressãozinha, se não fosse o João Paulo, né, João? Se não fosse o João Paulo fazer as defesas, não sei não, acho que eu, quem estaria enlouquecido era o estagiário do Independiente. Santos 1, um, Independiente 1, um, Santos classificado, João.
0: Pois é, David, como você falou, boa noite histórica do, do goleiro João Paulo do Santos, fez defesas milagrosas, assim espetaculares, defesas dentro da pequena área, assim foi foi o diferencial desse desse confronto contra o independente, independente que surpreendeu muito porque é um time que é, joga fechado, né? Mas como perdeu o primeiro jogo na Vila, teve que ir para cima e, e foi para cima 100%, teve chances claríssimas de fazer o gol, só que tinha um paredão ali da, na, na defesa do Santos, a defesa do Santos bateu cabeça várias vezes. As laterais também, como sempre, sempre dando muito espaço né, aos, aos, ao ataque adversário, ao ataque do Independente. E aí, o Santos conseguiu achar um golzinho ali no contra-ataque. O Santos estava tendo muita dificuldade na, na partida. Conseguiu ali numa roubada de bola do Marinho. Para você ver como, como foi estranho, né? O Marinho roubou a bola. Acionou o Carlos Sanches, que foi titular na partida ontem. Pegou a posição do, do Gabriel Pirani. Lançou o Caio Jorge. O Caio Jorge dá só um toquinho ali, tira do goleiro, faz 1x0, e quando o Santos fez 1 a 0 o Santos ficou mais tranquilo no jogo, conseguiu é, controlar mais a partida, o Independente ficou nervoso, começou a fazer muitas faltas, teve jogadores impulsos, e o Dep e, como eu falei, o Independente tentava, chegava, mas o, o João Paulo fazia cada milagre, era, era impressionante, e aí numa bola ali, numa bobeira, uma bobeira da zaga, bate rebate, a bola sobrou ali para o jogador Independente encheu o pé, aí não teve jeito para o João Paulo não tinha como mesmo independente patou foi para cima o Santos teve chances inúmeras chances de contra-ataque assim para matar o jogo não fez e sofreu muito no final mas nada que que houvesse tanto perigo assim para meta santista como o, o, o João Paulo foi o grande nome do jogo sem dúvida, sem sombra de dúvidas foi o eleito o melhor em campo pela 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 Comebol enfim o Santos que também, que, o Santos não, o Fernando Diniz que quebra um tabu, né? Como a gente já falou aqui, ele nunca tinha passado de fase na, na Sul-Americana, consegue passar pela primeira vez com essa equipe do Santos. Trabalho que a gente elogia, porque tem dado certo, né? O Santos tem jogado um bom futebol, e a tendência é evoluir cada vez mais.
1: É evoluir cada vez mais, e, e você falou do, do Carlos Chance né? Que entrou no lugar do, do Gabriel Pirani. E eu, eu tô achando legal essa movimentação no meio-campo do Santos, né, João? É, mostra que o Santos, por mais que, que é meninos da base, é, não é um elenco tão, tão grande assim que você, você olha pro banco e fala assim, nossa, pô, eu, eu vou trocar, mas entra outro melhor, né? É, no caso do Palmeiras que você falou aí, né? Sai um, entra outro e, e continua o mesmo, mas o Santos, por mais que tenha um, um elenco menor, né, digamos assim, você tira Pirani que está jogando muito. E aí você coloca o Carlos Sanches, que a gente sabe a qualidade do, do Carlos Sanches, né? Então eu vejo um elenco do Santos também bom. né? Você tem peças para mudar, né? É, qualidade é diferente? É, ok. Não estou comparando né, a habilidade de Carlos Sanches com o do Piranha. tô comparando o momento. Então, aí você pega, você pode também, é, você tem Alisson e você tem Camacho, então você pode estar tá mudando, aí quando você precisar de um passe, melhor você tem o Camacho, quando você precisar de um cara marrudo, né, um cara que defenda bem, que encara o adversário, você tem o Alisson, né, no campo ataque você tem Caio Jorge, você tem Marcos Guilherme, você tem Marinho que roubou a bola pro, pro gol Santista, então eu acho que o... Acho que é isso que o Diniz sempre precisava, né? Precisa de, de ter peças para trocar. E falar assim, pô, eu posso contar com você hoje? Pode, professor, você pode contar comigo, né? Aí, no, no domingo, ele pode contar com o Pirani. Então, dá para fazer esse revezamento e é o que o Diniz gosta. E o João Paulo ontem descarta comentários, né? O cara é sensacional, a gente estava falando em off, né, João? É, o ano passado, devia ter jogado a, a final da Libertadores, mas estava... Voltando de, de uma recuperação de Covid, então tem todo aquilo, o John que entrou bem, né? Então o Santos está bem servido, João, eu vejo que o Santos pode sim ir para frente nessa Sul-Americana, acho que é o momento do Santos dar uma priorizada aí né, nessa Sul-Americana, porque o brasileiro é difícil, é muito difícil você ir atrás de pontos, então acho que é um campeonato bacana para o Santos ter na história... E já imaginou Diniz sendo campeão da Sul-Americana junto com o Santos. Então, isso é o isso é um grande... Torço muito para o Diniz. Torço muito para o Diniz dar certo no Santos. E lembrando, né, a gente falou do, do de 2018, Independiente e Santos teve aquela toda, toda aquela confusão. E o Independiente, é, 2018, teve dois jogos não ganhou nenhum do Santos. Esse ano também ganhou, teve dois jogos e não ganhou nenhum, né? Então, o, o, o independente é o freguês aí do, do Santos, né? Hein? De Copas. A falou mais alto, né, João?
0: A camisa do Santos falou mais alto e como a gente tava brincando aqui em off, o estagiário do Santos ficou maluco, né? Porque se a gente for contar todos os jogos do Santos Independente, de 2018 até esse agora de 2021, o Independente no campo não ganhou nenhum do Santos, não ganhou nenhum. Primeiro jogo lá em 2018 lá no, no estádio do Independente foi 0 a 0, né? Aí vem aquela confusão do Carlos Santos, o Santos perde por 3 a 0 no Tapetão e no Paquembu também termina 0 a 0 o confronto, mas o Santos é eliminado porque teoricamente foi 3 a 0 para o Independente na partida de Ita. E aqui o Santos ganhou o primeiro jogo na Vila, né? E aí Empatou também novamente no estádio do Independente, independente que não, no campo, não vence o Santos. Essa é a brincadeira do estagiário que foi a loucura. Ontem. E o Fernando Diniz, a gente tem que elogiar ele também, em outro sentido, porque ele chegou da equipe do Santos, fez o um mapeamento do elenco, falou as posições que ele queria. O Santos contratou, não contratou é, com. Como, como eu posso dizer? Não contratou assim os é, jogadores badalados, né, contratou jogadores baratos que estavam em fim de contrato, que não tinham não tinham tanta rodagem é, no, no, no time que estavam jogando, por exemplo o Camacho, o Marcos Guilherme e jogadores que chegaram e estão titulares absolutos desse time do Santos. Chegaram vestiram a vestir a camisa, não sentiram o peso e são peças importantíssimas desse time do Santos. Então é, o elogio para o Fernando Diniz que soube é, 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 apostar, né? soube é, apostar nesses jogadores e dar chance a esses jogadores e eles conseguiram é, cumprir da melhor forma possível. Esse time do Santos, que a tendência é que também contrate outro jogador, talvez um pouco mais badalado, que agora o Santos está com uma graninha ali, vendeu o Luan Pérez, pode vender o Caio Jorge, então esse time do Santos pode ganhar um, um corpo interessante ainda.
1: Pode ganhar um corpo interessante. Santos classificado empatando com o Independiente. E você que não acompanhou toda essa história do contra Independente vai lá nas redes sociais do Santos lá. E você vai ver que o estagiário foi a loucura real. Não, a gente não tá falando aqui brincando, não. Ele foi a loucura real. A cada a cinco minutos uma publicação. É. Aqui a gente não brinca em serviço, né, David? É. Aqui não brinca, não. O cara festa... ontem. <risos> Ontem foi a notícia, né? No, no, nem a eliminação do Internacional, o João, foi tão notícia como a do estagiário do Santos que enlouqueceu, enlouqueceu mesmo. Então vai lá, vai na rede social do Santos, veja o que o, o, o estagiário postou lá e é sensacional, cara, vocês vão, é, você que gosta de brincadeiras do futebol, vocês vão adorar, por mais que vocês torçam para outro clube, Cara, sensacional. Onde foi demais e, e onde eu vou te falar, viu, João? Quando eu vi aquelas publicações, eu, eu só estava assim, bem feito, independente. Até que fim, né? É bom essa rivalidade Brasil-Argentina até entre clubes, eu, eu acho bacana. Bom, é, a gente falou do, do Santos aí, que, que chegam reforços, né? não tão badalados. Pelo outro lado, o Corinthians, anuncia Renato Augusto, badalado, ídolo da torcida... Chega o Timão junto com o Giuliano, tem Roger Guedes que pode chegar, mas aí está é, sendo mais cauteloso, porque é um preço a mais e, e tudo mais. Né? Tinha o um caso do Paulinho, mas o Paulinho já foi anunciado por um outro clube da, da Arábia Saudita, se eu não me engano, que é o al -Ali, né cês, cês, do, do Catar, não sei se é Arábia ou do Catar. Uma graninha, viu, João? É mais, acho que é dois milhões de reais que... Dois milhões que o... Paulinho vai ganhar lá por mês, viu? Então, o pouquinho, jogador estava né, Pouquinho, pouquinho, ó, bem pouquinho. Então, e ele falou, né, João, que, que tinha mercado na Europa e ele vai, assim, para esse estilo. Bom, enfim, o dinheiro... Acho que é, realmente, tá na hora dele fazer o dinheiro, tá em fim de carreira, faz dinheiro, daqui de uns 3, 4 anos volta, e aí tá tudo certo, como fez o Renato Augusto. Renato Augusto, cinco anos na China, né? E cinco anos na China vindo para a Seleção, Copa do Mundo e jogando bem. Vamos ver se vai dar certo no Corinthians, porque o ritmo é todo diferente, né? Renato Augusto no Corinthians, João.
0: É, Renato Augusto no Corinthians, a gente já estava falando aqui há um tempo, que era uma contratação praticamente certa para esse time do Corinthians. E é uma contratação que o Corinthians precisava muito, né? Um jogador de meio campo que você possa confiar, né? Um cara que controla o jogo articula o jogo, sabe jogar de volante, sabe jogar de meio campo. É um jogador completo, Renato Augusto. Com certeza vai, vai vestir a camisa do Corinthians e, e vai jogar da mesma maneira que jogou na, nas temporadas de 2015 e 2014, quando ele entrou na graça, nas graças do torcedor corintiano.
1: E essa semana teve protesto da torcida do Corinthians, né? Vamos dizer assim, era para ser pacífico, né? Era para ser tranquilo, mas não foi carro do jogo apedrejado a torcida do Corinthians pede a saída do do Alessandro e Roberto de Andrade né pede a demissão mas João é, essa coisa de torcida pedir demissão de um querer tirar outro cara é, acho que a torcida não é dona do clube né João por mais que que é ela que paga o ingresso é ela que traz a renda para o clube ela tem o direito sim de cobrar né ela tem o direito de cobrar pacificamente. Ah, quando você apedreja um carro de um jogador, que o jog... jogo está jogando, jogando bem. E o jogo está jogando bem, né? né? Então, você... Quando começa a partir para esses lados, assim, é ficar complicado. Fica complicado e... e o, é como eu falei. Torcedor não é dono do clube. Você paga o ingresso, você vai ver o seu clube você dá renda, mas você não é o dono do clube, viu, João?
0: Ah, com certeza. Como você falou, quando o protesto é, parte para violência, ele perde todo sentido. É, inadmissível, como o João jo falou, ele é inadmissível a torcida do Corinthians fazer isso com o um atleta do clube. Por mais que na, na cabeça deles tenha motivos, não, não, o motivo tem que ser apenas da boca para fora, não pode passar disso. É, aí, era de todo sentido a realização do protesto, e eu realmente não entendi esse protesto da equipe dos corintianos, porque agora que o Corinthians parece que vai ganhando um corpo, vai ganhando um elenco interessante, é, saiu um dado agora que são oito desse time titular, do time titular do Corinthians, não, o time o elenco do Corinthians, né. tem oito atletas que já passaram pela seleção brasileira, então o Corinthians vai ganhando um... Um elenco interessante, vai ganhando um time, vai, o time vai ficando mais forte. Então, eu realmente não entendi é, por parte da, da torcida do Corinthians esse protesto.
1: É, a gente fica sem entender, porque o Corinthians está jogando bem, e claro que. Mas é o Atlético Mineiro, cara. É um clube que tá acima de. Vai disputar o título brasileiro, vai disputar Libertadores, tá disputando Libertadores. Então, vamos com cautela, né? Vamos lá. Corinthians, é como a gente vem falando, né, João? Corinthians é elenco para brigar no meio da tabela. Se não melhorasse, brigaria embaixo da tabela. Mas é um elenco para brigar por meio de tabela. Uma Sul-Americana, quem sabe, né? Até uma pré-Libertadores. Dá, dá para você brigar. Mas você tem que brigar dentro de campo. Jogadores que têm que brigar dentro de campo. E não a torcida brigar fora, apedrejar seu jogador. E... Começa a trazer maus resultados. Aí a torcida pega. Pô, e agora? A gente já fez protesto. Lógico, vocês apedrejam o carro do jogador. E você quer que o jogador joga como? Como que o jogador vai, vai é, fazer um bom futebol se, se todo momento, se ele errar um gol, se ele, se ele perder uma partida, vocês vão apedrejar o, o carro dele. Tem toda tem todo, mas o jogador também tem família, né, João? O jogador tem, tem toda, uma vida... Toda...
0: Tem todo um psicológico, né David? Eu sempre lembro assim, quando a gente fala de protesto de torcida, é, o São Paulo no ano passado, o Brenner, atacante do São Paulo, jovem, que vinha fazendo muitos gols, ele passou por um, um período ali que estava numa seca, não conseguia botar a bola para dentro, e aí a torcida do São Paulo fez uma, aquela emboscada né, no, no ônibus do, do São Paulo, e o Brenner ficou aterrorizado, tanto que ele foi vendido para o Cincinnati, foi para a MLS, para mim era um jogador que tinha futuro no futebol europeu, mas ele quis sair de São Paulo de qualquer jeito, ele, o psicológico bateu, então o torcedor tem que tomar cuidado com isso, porque o jogador é a gente como a gente também, é, não é porque ele ganha milhões, ganha um salário alto assim, que ele não vai sentir um, um, um protesto ali, apedrejar o um carro, então o torcedor tem que tomar cuidado também.
1: É, tomar cuidado, porque... porque... Isso influencia, sim, no campo, né? É, depois desse acontecimento que você citou do São Paulo, São Paulo começou a desandar. E, e o São Paulo vinha bem, o Brenner vinha bem. É aquilo, né, João? É, jogadores têm fase, cara. Você, Eles têm fase. A gente é, vem aqui, fala, critica, né? Ah, precisa melhorar. Mas a gente sempre fala que tem que melhorar alguma coisa, né, João? É, mas o, a Pedra já é o carro do cara, né? O cara, nem nem no carro dele tem uma segurança assim. Então, vida de jogador já é difícil por causa de toda a exposição. Ah, mas pode falar assim: "Ah, mas ganha tantos milhões". Tem que O okay, que É o trabalho dele. É o trabalho dele. Ele ganha tantos milhões para isso, né? Mas ele não ganha milhões para ser aprentrejado para ser xingado, para ameaçar a sua família. E a torcida do Corinthians tá muito assim, viu? É, o ano passado, ano retrasado, Vem ameaçando só a família dos do jogadores, filhos de jogadores e ídolos da torcida, né? ídolo do Corinthians, Jô, Cássio, o Fagner. Então tem que começar a pôr o pezinho no chão, viu, torcida do Corinthians? Coloca um pezinho no chão, porque o time não tá tão mal assim, não. Já viu o Corinthians bem pior do que isso. Vocês lembram em, 2000, em 2007? O que que aconteceu? Né? Caiu e que o que vocês fizeram? Vocês apoiou, Então é isso. É, Corinthians precisa disso. É, tá na pandemia? Estamos. Né? É, se é para fazer aglomeração, se é para se aglomerar, é, para apedrejar o jogador, para xingar o jogador, porque vocês não aglomeram para apoiar o clube, né uma chegada do estádio. Né? Faz lá, fica duas horas fora do estádio cantando pro o seu time, apoiando. Né? Tenho certeza que vai começar a dar resultado. Bom, então é isso, João. É, mais um resumão aqui, tudo que aconteceu na semana do Corinthians, que que foi boa e foi ruim, né, por causa desses protestos, chegada de Juliana, e Renato Augusto, a gente vai montando um elenco bom também, Roger Guedes, como eu disse, é muito cauteloso, porque o Roger Guedes é um jogador mais caro e tudo mais, né, tem todo, todo esse detalhe também, Santos classificado, Palmeiras classificado e São Paulo também classificado semana boa para os paulistas aí o Corinthians só nas contratações que vai enfrentar o Cuiabá só segunda-feira o Santos enfrenta o Atlético-Guinense no domingo o Palmeiras pega o Fluminense no sábado no Arias Parque. Parque e o São Paulo viaja para o Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo, o jogo não vai ser esse João, só despedida e se tiver outro destaque, pode falar
0: não, então, eu acho que a gente tem que falar também que o Bragantino também que se classificou na Sul-Americana, outro paulista que completa aí é, essa vaga aí nos times paulistas na, na semana, assim, outro, outro paulista que se classificou é, nas, na competição que disputou. É, e eu vou, vou ficar por aqui também, vou agradecer a todo mundo pelo, pelo apoio de sempre, pela audiência e... E que todo mundo continue se cuidando, viu, gente? Porque o vírus não acabou, a pandemia não acabou. Como o David falou, é, não é momento de aglomeração. Então, vamos ficar espertos, vamos ficar ligeiros nesse, nesse assunto, tá certo? Valeu, David. Aquele abraço.
1: Valeu, João. Valeu, amigos ouvintes. né? E você falou um negócio importante, né? É, não é o um momento de aglomerar, mas a, a CBF vai pedir, sim, para a FIFA deixar lá o parece que vai ter público também na Copa do Brasil, brasileiro também enfim, já tivemos público na Libertadores de Jogo do Flamengo não é o momento, o país não está preparado para isso uma ah, medida de seguranças ok, tem medida de seguranças mas o nosso país não está preparado para este tipo de coisas de situações, então é isso meus amigos, fico por aqui, valeu João até a próxima, mais um resumão aqui, vai lá Dá o seu curte, segue a nossa página no Instagram, no YouTube também. É podcast Clube dos Quatro, tem a é da Rádio Gama Esportiva também. só vocês acessarem lá que vão ter todos os conteúdos. Valeu, até a próxima. Valeu.
0: Você acompanhou o Clube dos Quatro, com David Silva e João Miguel. Aproveita e segue no Instagram, arroba podcast, Clube dos quatro. Tamo junto e até a próxima.